0: 玉林是一名正在攻读文学创作的硕士生。他在2023年3月31日《生死之间二》“Hello， 我是绝症患者”播出之后，他写了一封信给节目来宾之一的心理咨商师北城。玉林在信中提到，他是一名儿童血癌患者，在八岁那年，他被诊断为急性淋巴性白血病，经历了两年的化疗才结束。但是他仍然被分类在高危险群，要持续的追踪检查。这场疾病在玉林的成长过程也深深的影响着他的精神状况。他一直难以面对过去的离爱经验，直到他看到了这集节目的播出。他看到了同为癌症幸存者的彩妮、北城，以及正在跟癌症奋斗的白白，还有那些经历精神疾病、亲友离癌等等的现场公民们。透过他们的故事，玉林慢慢接受了自己的身份。他也开始寻找那段曾经想从记忆中抹去的生命经验。这次，他想在这里说说自己一路走来经历了癌症与精神疾病的故事。大家好，欢迎收听《公事主题之夜秀》，说不完的故事。我是气化唐蜜，距离节目录影已经超过半年了。我们希望透过这一集，除了有作为观众的玉玲分享自己的感想还有故事，也再次邀请了叶北辰心理师一起来交流。在当时作为来宾的他，以及当时作为气化的我，在录影之后，我们的生命有受到哪些的启发？那我们要如何去理解癌症病友的生命故事呢？那我们就来欢迎叶北辰心理师跟玉玲。那北辰可以先自我介绍一下嘛？因为想说，虽然应该有不少观众是看过我们那一集来收听我们这一集 podcast 但我猜他们有些人可能不认识你，所以可能简单自我介绍一下
1: 。好，各位听众，大家好，我是叶北辰心理师。那我是一个智商心理师，我过去也曾经罹患癌症，然后我现在呢，除了当智商心理师。接个案做心理治疗之外，也在台科大的通识教育中心任教，交通式课程。好，很很高兴今天有机会可以再跟大家来谈一谈这个话题。<笑>
0: 北辰非常非常的活泼，所以呢，我很需要他来这一集来帮助我。大家如果是忠实观众的话，也发现北辰其实出现在我们其他就是公司主题职业秀的录影。那大家如果有找到是哪一集的话，可以在留言跟我们分享。可以
2: 请玉林妍简单自我介绍一下吗？嗯，大家好，我是张玉林。那我目前就读于北艺大的啊、呃、文学创作。研究所，那我的毕业母题会跟忧郁症还有癌症相关。然后目前的话，会是兼职当家教跟补习班老师。那主要还是以今年先毕业为主，偶尔会写写一些企划案或补助案来做，呃，写稿的文字工作者这样
0: 。我听起来很适合来我们节目当企划。我据说他们也在征求寻找企划，如果你有兴趣的话，我再跟你说。<笑>好，嗯，我顺便问一下北辰，你会觉得我们录影当下有没有什么东西，就是可以，嗯、例如说，嗯，可以在讲的更细的或者说有没有你觉得，哎、欸，其实好像有一点让观众收看会不会有点误会什么的？
1: 嗯，我倒觉得还好，就是有有的时候很真实的一些状况，比如说我记得那时候，呃，白白讲一讲。就是自己掉眼泪啊，或者是提到说他很希望能够获得捐赠者，哦、嗯啊，等等这种我，我觉得甚至是我们当下讨论到一些，嗯、比如说呃，到底这是一个呃，有点像是行哎、欸、行销
0: 消那消费
1: y e s yes 到底是一个消费还是是一个呃认真的推广？那我觉得这个其实就是需要呈现这样子的呃冲突。让大家来思考这些东西，嗯、那同时也很也很就是在节目里面就是呼吁大家，就是说，其实你你自己用什么样的角度看，你就会获得什么样的感官或者是结果。所以也鼓励大家，就是透过这样的方式来更看待这些，不管是这个主题，还是公司主题、职业秀的其他主题，这些主题都不是很单纯的说是非黑白，然后你就选边站就好了。它其实中间需要。很多细腻的这种，呃，来回的这种讨论，然后你就终于体会到说，这其实是一个艰难的议题。这样
0: ，嗯，我自己会问这个问题，是因为我录影前，因为其实我,我本身没有相关的，就是这种生命经验，所以我也会很担心，说自己会不会有点错误的理解，然后我也很担心节目播出会不会也是错误的理解。例如说，我其实我也没有想我。没有特别想要放白白，就是哭得很伤心那段。可是呢，又是非常重要的某一个情绪，或者是呈现这个状态下他的感受。所以我就是，我就觉得说像，像就像北辰讲的，我们就是每一个企划做不同的嗯、呃、节目内容的时候，每次都会有一个挣扎，就是我们既想要让大家了解这个议题，可是又担心说。像你们的生命经验会不会被我们拿来就是消费，只是为了来让别人观看？所以北辰其实事后在呃首播跟重播的时候都有分享给我很多别人的回馈以及一些自己的回馈。其实对我来说超重要的，就是我觉得不是只是大家看到录完一集而已。我觉得事后的联络或者是沟通以及交流心得，我觉得对我来说是非常重要的。所以，我还是非常谢谢北辰<咳>。好，那我现在来问一下玉林，因为玉林你是看这集重播吗
2: ？对，其实我之前就有在看《公司主题之夜了》了啊，竟然
0: 非常年轻的观众，<笑>好开心！那那你那可以顺便来市场调查一下，你是怎么知道这个节目的吗？你是本来就关心这种比较严肃的议题吗？我原本就会看公式
2: ，然后我记得最开始的时候，我看的是忧郁症患者跟绝症患者的那个相处过程的纪录片。对，然后就是印象比较深刻的是有一组他没有，他的忧郁症患者没有因为遇到绝症患者而取消他想自杀的念头。嗯
0: ，因为我前面的其实那个呃介绍开场介绍的时候有提到说，玉林其实在看完。三月底的这场重播之后，有写一封信给北辰嘛？嗯，那是什么样的感受？是有触发
2: 你想要写信，或者是说想要说自己的故事？因为我在成长过程中没有讲过这件事情，然后直到节目播出之后，我才知道原来是可以讲这件事情的。然后我想讲这件事情。因为我觉得我的生命走到了一个关卡，然后那个核心点就是我小时候生过癌症，那我一直过不了这一关，可是也没有人发现，然后我才知道说原来讲出来，我大方去坦诚这件事情，会不会比较好过一点？那我
0: 我这边可以问一下北辰说，像你自己其实是有很多临床的，就是陪伴的。经验都有，那你会觉得说这个状况是是时常会出现在病友身上吗？那是什么导致他们其实是很难说出口的呢
1: ？其实我觉得这个还算常见诶、欸。那每个人不想讲的理由非常的多元化，我觉得这个个别差异很大。例如说，有的病友是觉得说我不想要别人可怜我，所以我不想跟别人讲。那有的是觉得说，好像得这个病好像很很羞愧，好像好像是我哪里不好，所以不敢跟别人讲。甚至有些时候也跟呃有点像是文化或次文化有关。例如说，我以前在医院，有的病友有跟我提过，他说他们住在乡下，乡下的人就会觉得说，你生这个病就是因为你一定是做了什么坏事，不然就是你上辈子怎样怎样，所以。所以大家会对生得癌症的人指指点点，所以他就不敢不敢出门。他说他都要晚上才出门，就是因为乡乡下睡得比较早，所以他在等邻居都睡觉了，或者是大家都至少不会出门了，他才敢出门。那有的人则是怕说，嗯、呃，觉得自己不能示弱，哦，我我好像讲出我生病，好像就是被人家抓到我的好像弱点还是什么，觉得。说了自己得癌症，好像要讨拍还是怎样，所以他就不讲。所以我觉得每个人不讲的理由真的非常多元，甚至有些时候，有些病友，我有一种感觉，哦，当然，呃，我我觉得这样讲，不知道大家能不能理解，就是有一种感觉是他自己都不想面对自己生病，所以如果我身边的人都知道我生病的话，生病这件事情就好像真真实实的发生在我身上了。所以我宁愿不要太多人跟我提这件事情，然后我自己知道就好了，说不定之后还能遗忘它。所以我觉得真的这个个别差异很大，但是的确会许多病友就是不太想要让别人知道，对啊。嗯
0: ，那嗯，你觉得？我觉得包含玉玲也可以回答这个问题，就是你们觉得不分享对于嗯病友的心理状态会有。怎么样的影响？例如说，生活上，或者是在交友上，或者是任何的方面上，你们觉得就是不把这件事情说出口会有怎么样的影响？可以请玉林先就个人经验跟我分享
2: 就好。我之所以不想说出口的时候，是我小时候的时候罹癌，然后我原一阵子没有在学校，那回到学校之后会有一种。你跟别人长得不一样的感觉，然后你没有办法融入，然后再来是因为身体健康，呃，先身体健康状况的关系，我被我被老师认为说可以不用上体育课，那这个时候我就会遇到排挤的状况，那这个排挤的状况一直到我高中都没有缓解，然后你不知道怎么从何说起说，说你不知道怎么跟你同年纪的人说，哎，你是生病了，然后你他们能不能理解你这件事情？嗯所以到最后，久而久之就变成不讲了。然后，甚至是你的手上会有一些伤疤，因为我会有开过刀的疤。那就会有人问我说：“你那个疤疤是怎么来的？”那我就会觉得这个疤很丑。那我不知道怎么跟他解释说，因、欸、为我生了一场很严重的病，那这个病是要把我的骨头割开拿去做检测的。那在他们的世界观里面，他们没有办法理解，所以我都选择性不讲嗯。
1: 嗯，辛苦了
0: 。那不好意思，那我再进进一步问一下说，说你可以简单说一下你是你离癌的经验吗？嗯，开始被告知病情到开始治疗，然后就是被确诊说是癌症的时候
2: 的一些过程。嗯，八岁的时候，嗯，应该是二零。哎，是二零零六年嘛，其实我记忆有点模糊了，但是我记得应该是维持了两年的化学治疗期间，那应该是八岁，因为我记得是国小二年级的时候我就不太在学校里面了，然后三四年级才慢慢回到学校。那，嗯、呃，这个过程是我一开始家里不知道我怎么了，只知道我身体状况好像不太好，然后。我那时候也没有特别觉得说自己身体状况不好，但是我的父母亲观察到我的身体状况不太好，然后久而久之一直拖下来，因为我的父母亲不知道要去哪里求证，那也不知道我是什么状况，然后久而久之拖下来，就是我的身体的呃流血的反应跟很特殊这样子，我从嘴巴里面流血，那从嘴巴里面流血，然后之后呢，我就是都在昏睡，那昏睡的时间越来越长。然后有一次我是直接昏迷，那直接昏迷之后，我被就是叫救救护车，然后我曾经被送去高雄医学院，然后高雄医学院检测不出来，那后来是我送到高雄长庚，然后长庚医院，嗯，我已经昏迷了，然后送到嗯救护车上面的时候，我意识已经不清楚了。那等到我再次醒过来的时候，我在急诊室里面，然后我没有我没有看见我的父母亲。那只有一个护理师，我就一直问我的护理师说：“我的父母亲去哪里了？”那其实我心情是很焦躁不安的。然后我也不知道自己发生什么事情了。那只知道说我的父母亲他们去帮我护理师告诉我，我的父母亲去帮我买一些东西。然后他们都没有确切告诉我病情。嗯、呃，包括我的主治医师可能也都是直接跟，就是可能验血、验呃验我有什么反应这样子，然后验是不是癌症。那我其实都不知道这个过程。那我觉得我算是被保护的蛮好的。那我的主治医师甚至也没有直接跟我讲说，呃、嗯、你得了什么病。我主治医师应该就只是跟我讲说，妹妹你生病了，那我们要做治疗这样子。那最后转到了呃、嗯、儿童的病房这样子。那我会之所以知道是是血癌的关系，是因为有呃、嗯、我做治疗，一开始做治疗的时候，然后我最一开始就是要先去。因为我是高危险群了，我已经陷入昏迷了。那我一开始最先要去做的检查，就是要割掉骨头去检测癌细胞有没有扩散扩散到骨头。然后，嗯，这个手术做完之后，检测出来的结果是癌细胞没有扩散到骨头。然后接下来我要开始做一连串的化疗。那做到一阵子之后，有一阵子可以出院回家。他出院回家之后，就是我从我的医师的病历上看到 A L L， 然后我就很好奇那个到底是什么东西，然后我就自己上网去查 A L L， 然后然后写急性淋巴性白血病，然后我就我就查那到底是什么东西，然后我查之后我才知道哦，原来我生的这种病，然后这种病就是血癌这样子
0: 。我想问，如果像当时其实年纪真的非常小，就是嗯。是不是对于例如说癌症是什么，然后会对生命有什么样影响，还没有那样子的，就是想象或者是感受。那当你知道的那个当下，你会有什么样的心情？就是哦，我得的是癌症，那癌症是什么？然后我会我还这么小，就是我是说那么小的当下，你是怎么去感受这件事情
2: ？我记得我的当下是乖乖接受医生的治疗，然后。其实我很长大之后，我才知道那个过程是假装乐观，也是看了看了节目之后，我才知道说，嗯，我我都是假装乐观的。然后我没有路可以选，就是我就是要做治疗，那我就是要活下去。然后印象最深刻的是，嗯，我在随着治疗过程的期间，我的身边会有很多人过世，那那个过世对我来说才是最冲击的，就是你。被推推送进来的病患，然后可能年纪跟你差不多，都是年纪都是儿童，然后你后来可能跟他们当上的朋友这样子，可是，在某一个时间点他过世的，那这种事情其实，其实在我那个那一两年当中常常发生。对
0: ，嗯,嗯因为玉林有提到你，其实这样就会有一阵子比较没有去学校，等于说你其实在那边是、嗯。比较多跟你所谓是朋友的，所以
2: 你也会在那边交到很亲近的朋友吗？我我交到的第一个亲近亲近的朋友是罹患急性骨髓性白血病，然后我也是借由他，我才知道说这个病在儿童癌症的康复率其实蛮低的。那他，我记得印象中他应该也是蛮高危险群的，然后他的他前面的化学治疗都最后都其实都没有用。那最后必须去配对骨髓移植。那配对骨髓移植的时候，就是骨髓移植是一个几率蛮低的，几率蛮低，然后成功率也蛮低的一个一项治疗，因为你要配对到相对的骨髓。那他他配对到了，可是这个治疗他失败了。那失败之后他，他他过世了，所以我对他印象很深刻
0: 。嗯，我想应该也蛮多听众。包含我自己应该都非常不清楚的，就是那像这样子的儿童的病房是会有
2: 心理师的吗？我当时只有社公司，没有心理师。社公司会固定来看我们？我可以问说，那像有遇到这样子的情况
0: ，社公司会多嗯会多做什么事情吗？例如说。去关心一下你遇到这件事情有没有受到什么样的
2: 影响、嗯？基本上不太会这样子。对，印象中是没有这件事情。社工是会告诉我们有什么样的社会福利方案，或者是可以协助家庭的方案这样子。嗯、听起来
0: 是比较实际的，就是我说的实际是说跟对于一些生活上的东西的帮助。那那北辰，我知道你。之前有在医院是担任嗯心理咨询师的角
1: 色，癌
0: 症中心，对心对对,对、嗯。那想问这方面有不一样吗？你自己的经验
1: ？我觉得，呃，当然，你知道时代会一直在改变啦，其实，在我可能十几年前刚开始在医院工作的时候，那个时候算是有一批心理师专门进进医院，就是专门做。他们叫做专业术语，叫心理肿瘤服务 p s y c h o l o g n c o l o g y service） 主要就是跟这个癌症病人的这个心理健康工作。那在在这样子的心理师进到医院做癌症病友的心理健康工作之前，大部分这,这一这些这个重担就会落在社工啊、护理师甚至医师身上。那很多时候，呃，这些。呃，这些护理师哈，或者是社工，他们甚至有点像是要担任保姆的角色，你就是要照顾这个孩子哈，或者是跟这个孩子谈心。那现在我觉得现代呃，大家比较重视这一点了。像我知道，甚至有的医院他们有这个音乐治疗师、艺术治疗师啊，都在这个癌症病房工作。那刚刚玉林提到这个经验呢、啊，我觉得跟成人癌症比较不容易、比较不一样的是，呃，因为。儿童的社交关系，同才关系其实非常重要。那通常这个同才关系是就近取得的，也就是说，我在学校，我的同才关系就是跟同学。如果我离开学校到医院的话，我的同才关系不会是跟这一群大人，所以会是跟其他的病友。所以这群小朋友的连接就会特别紧密，尤其是因为对小朋友来说，呃，有些时候你光是玩游戏啊，一起看影电影、看卡通啊、看动画。这些就很容易建立关系。那这个跟成人癌症比较不一样，因为成人癌症，其实我在医院，我我搞不好连我隔壁的病友都不会认识，因为我有我自己的社交生活。那这会造成另外一个困难，就是像我自己有一个好朋友，他是呃外商公司的高阶主管，但是他自己的小孩就是儿童癌症的病人。好，所以对他，我从他的经验里面。他的分享里面就提到说，像刚刚玉林的那个经验，其实是蛮多而癌病友会会遭遇的。也就是说，呃，你你认识了一个好朋友，结果没多久以后他就治疗不顺利，他就过世了。那我觉得这个对儿童癌症的病友来说，其实也是一个蛮常见的失落。那这个失落，其实我我有时候就是在这边刚好也就呼吁，就是家长们其实要正视这个失落。哦，也就是说，在生命经验当中各种失落都很重要，值得处理，因为这些都是未来我们处理更重大失落的很重要的经验学习
0: 。我想问玉玲自己当时，因为你有说你被保护的蛮好的嘛，那嗯，像刚刚北辰提到，就是亲人啊，或者是亲近的这些亲友们的反应，或者是接受孩子的这种情绪是很重要一件事情。那你的父母当时对于你，就是从知道你罹癌到你整个治疗过程当中，他们的嗯对你的态度是怎么样，
2: 或者是他们有怎么样的情绪是你感受得到的？嗯，我的家庭状况一直都是比较贫穷的状况，所以就是我的主要照顾者是我的妈妈，那他其实都没有跟我说他承受多少的压力源这样子，因为他必须。他当时我记得他应该是没有工作，然后全职来照顾我。可是最后陷入家庭经济困难，因为只有我爸爸在工作，那我爸爸的收入也不高，所以变成说我印象最深刻是我会偷听他们的对话。然后有一次我的叔叔要借钱给我的爸爸这样子，那当时其实心理状态会觉得说，诶，我是不是一个不该出生的小孩子？然后这么这样子的生命状态。生病的状态，然后导致我的家庭陷入了经济困难。但是我的父母都会告诉我不要担心钱的问题，但是我会替他们担心钱的问题
1: 。
2: 嗯，然后他们的他们其实很照顾我，他们在身体上在能照顾我，可是，在那个心理层次的话，他们没有那么容易的发现，呃，小孩子的心理层次会有问题。
0: 嗯，那。嗯、呃，我我这边问一下北辰，就是如果知道自己的孩子如果是有就是离异啊，或者是比较重大疾病的时候，你觉得怎么样？例如说有没有几个可以问的问题，对小孩子问的问题，或者是可以说的一些话？那对于这样就是孩子的可能心里对于自我怀疑啊、负面的感受，可以稍微再减缓一点，就是有没有一些？就是现在很流行，其实说一些很简单的，嗯 ，people
1: 。但我跟你讲，我很想，我很想说有，然后说你就讲这三句话就好了。对，那不如就讲请、谢谢、对不起好了。没有了，开玩笑。我的意思是说，呃，这个的确，我们很希望能有简单的事情，但是简单的事情通常更不容易做到。例如说，呃，例如说，理解你的孩子，试着同理他。好，有点像是说，举例来说，呃，就好像我们讲之前讲到乐观的暴症嘛，那是不是不要太快的就，呃，要要要小孩，呃，勇敢面对啊，好，啊，就是很多都可能有暴症啊，乐观有暴症，勇敢也有暴症啊，你要勇敢啊，好，你要勇敢面对，那这些有有一点像是说，我觉得太有道理的话，哈，尽量不要对孩子说。好，比如说你跟一个孩子讲说，你现在就是要接受治疗，不接受治疗的话，你会很惨哦。这个太有道理啦，很对。呃，你癌症不接受化疗就是不行。那但是你你讲的这不会有用啊，你你就是要勇敢面对啊，不然呃呃不然不然你要你要怎么度过？好，你看那个哥哥哈，那个谁谁谁都那么勇敢。哎，我觉得这个哦可能呢、哦、儿童癌症病房，你看那个谁谁谁都那么勇敢，那、啊、你要怎样怎样？哎，搞不好会有用啦、啊，但是也不要那么快讲，有点像是说，呃，如果可以的话，哈，试着，因为我觉得，老实说，我觉得认识这个孩子的最深的应该就是爸妈了，你一定很了解你的孩子，那鼓励他说说自己的感觉，好，说说自己的想法，那如果孩子好像说我不知道啊，或者是孩子不讲的话，你也可以猜猜看啊，好，妈妈或爸爸猜你。可能是好像不知道为什么会生这个病，觉得有点害怕，是这样子吗？好，类似像这样。那那当孩子害怕的时候，做什么事情能够安抚他的害怕？每个孩子需要的不一样啊。有的人可能是需要爸爸或妈妈抱抱啊，有的人可能是需要去打电动啊，有的孩子可能是需要跟他的兄弟姐妹玩啊，有的孩子可能需要的是呃看书啊，有的孩子可能需要的是呃呃。呃出去活动活动，所以试着去了解孩子他的需要是什么，然后试着在可以的状况之下，尽量去帮助他能够有些能力来面对他现在遇到的困难。我觉得这个可能是我们非常普遍性的，就是觉得这会是一个大方向。好、哦，那千万不要说好像觉得。孩子应该要怎样？或者是有的爸妈，我想他们可能想的是说，孩子还小，他还不懂事，跟他讲那么多没有用，哦，就就直接就带他做了。那我觉得这个，除非是呃还没有语言能力的，比如说呃三岁以下，哦，这种可能讲话讲不清楚的三四岁的时候，那这个可能真的你大概很难这样用讲的。但是我觉得再大一点的孩子，用他可以理解的语言。让他知道他生病了，让他知道他需要接受治疗，让他知道这个生病不是他的错，让他知道他生这个病，父母还是会爱他、支持他、照顾他。我觉得这个是很大的重点。
0: 我想问玉玲，就是你刚刚有提到你的这样子的心理、嗯，你应该没有跟父母提过，那你有跟任何人说过？当下有跟任何人分享过这样子的感受吗？就是你对自己的怀疑或者是负面的感觉
2: ，完全没有哎、欸，完全没有，我隐瞒了非常多年。
0: 嗯，可是像你在儿童病房的时候会交朋友，那是不是你们会更容易可以交流一些你们共同的感受跟经验？会有这种这样子吗？还是其实你们多数时候的相处其实就是一起玩耍，然后一起呃看看电视，然后就是一起看接受治疗，然后聊天这样
2: ？就我觉得我们儿童之间有一个很奇异的默契是。呃、嗯，我们是一起玩耍，然后一起聊病情，然后我们其实不太会去聊自己的疗程进行到哪里，因为我们好像隐隐约约，我觉得这些孩子是很聪明的，我们好像隐隐约约都觉得说，我们可能我们不知道什么时候会失败，然后我们不知道什么时候会死，但是我们我们不会主动提起死这件事情，对，然后大家看起来都很欢乐。可是我们都会知道谁谁谁要去做治疗的，那接下来几天见不到他这样子
0: 。那你自己会，例如说会观察在不同病床的朋友们，他跟他的家人怎么相处，或是医生，或者说假设有病情告知到说现在的情况并不乐观的时候，你会你会有观察到这件事情吗
2: ？会，嗯、um...。嗯，会有遇到蛮多的，就例如说，原本是，例如说，我可能遇过像是脑癌的患者，那她原本是一个长相清秀的小女生，可是她因为脑癌的关系，然后必须做化学治疗，然后最后，最后死掉这样子。那我也有在，像我那时候会在医院里。身体好的话，会走来走去，多运动一下。那那时候对我们最大的空间，可能就是护理站。那我们就会去看护理师在做一些什么，这样子。那他们通常都是很忙碌的。那我们也会从那些状况，我自己的观察是，像我知道红斑性囊疮这个病的时候，是，呃，我遇到了一位家属，然后护理师告诉他说，你的孩子得了这种病，嗯。对，然后很多的病我都是在医院里面学习到的，嗯，然后都会自己去上网看这个病的康复率有多高，然后会不会是很难治疗的症状。我自己在
0: 就是听你们的故事的时候，会觉得说那个无力感是我很难、很很难去，我觉得一般人都非常难去感受的，更何况你是在这么小的时候去。感受或者是要去处理这个无力感，我觉得是非常非常困难的事情。包含我觉得像像现代，随着年纪大家年纪的增长，其实周遭可能会有很亲近的朋友、家人过世，包含就是面临死亡这件之前无力感，我觉得是真的非常非常困难的。那我我可以问一下北辰说，那像尤其是小朋友这件事情上。如果说是要沟通，例如说面对很小很亲近的人的死亡的时候，可以怎么样去让他们理解，或者是去处理这样的情绪
1: ？我觉得其实一直都是一个难题啊！哈、哦，除了说，呃，就我们讲说有一些，比如说就近程或远程来说好了，呃。让孩子从小就面临生活中各种大大小小的失去，不管是心爱的小玩具坏掉啦，好，或者是什么东西没有啦，好、哦，这些呃都是很好的经验去面临失落。那真的遇到了，我觉得有些时候要看孩子的年龄，因为不同年龄的孩子，他们对于死亡的理解其实呃有有很大的差异。好、哦，比如说。在在小一点的小朋友，他可能觉得死亡是一个可以恢复的状态啦，好，或者是觉得说，呃，死亡是别人发生在别人身上的，不会发生在我的生命中。好，到一次后来可能会过度的概括化，觉得说，好像那他会死，我也会死，那那我就好担心哦，那怎么办？那有些时候我觉得比较好的方式是，呃，明白的让孩子知道，同时呢，有些时候是这样子，像。呃，唐蜜问的状况哈，很多时候，当我们跟孩子讲说，呃，亲近的人过世了，不管是呃我们也认识的其他的隔壁床生病的小朋友啦，好，或者是生命中当中的重要的家人，我觉得这些大人本身一定也对这个失落很有感触，可能会很难过，想要掉眼泪。那很多时候，很多家长会跟我说，我当然不能在孩子面前表现出难过的样子啊，不然就让孩子更难过。那我反而觉得说，你你这是在示范说，所以难过这件事情是不可以的，好是不应该的。所以我会鼓励这些大人，你你就适度的展现出自己的难过，同时也让孩子知道说会有这种感觉很正常。好，你可能现在有这样的感觉或没有这样的感觉都没有关系，但是妈妈现在或爸爸现在觉得听到这个小朋友过世，我觉得很难过。好，那我们也想要让你知道，毕竟你也跟他很好。那同时呢，可以带着孩子能够做一点点，我们讲说仪式好了。讲仪式好像，诶，大家会想到说，哦，你是的意思说带他去参加告别式啊、哦？不是，不是，不是，告别式是一种仪式啊，但是仪式不限于告别式，可以是，呃，可以跟孩子讨论一下说，那，那你想要怎么，怎么想念或怎么怀念这个这个小朋友，或者是这个家人？好、哦，可能每个孩子有他自己很独特的仪式。可以陪陪着孩子一起做啊，可能是画画，可能是整理他的照片，然、啊、可能是读一个他对方也喜欢的故事啊，或者是甚至搞不好是去看对方很喜欢的一部动画，不一定我不知道，但是让让孩子知道这件这个失落哈、啊，这个某某人过世了，然后试着去让孩子能够表达对于这个人过世，孩子的情绪感受想法是什么。然后做一个你们可以一起做的事情，来来呃面对这个这个失落哦，就是这个仪式的部分。那我觉得这个是可以可以考虑的大方向
0: 。嗯，我觉得北辰这这几次的那个建议跟回答，感觉都比较像是不要只是把小朋友当成非什么都不知道，或者是他们处理自己的情绪是。可以被就是，例如说比较严厉的态度或某一些事情就可以斩断的，包含像刚刚玉玲也讲到，其实他们都知道，就是谁谁死掉了，那谁发生什么事情，他们都感受得到，以及会有那么样细微的情绪，所以其实不应该把孩子视为一个就是不成熟也不理解任何事情的个体，而是一个可以。你要花时间去了解他，然后去跟他沟通，去真的聆听他的需求，并且一起想怎么去面对的，就是这可能是比较好的方式。如果有听众有兴趣的话，可以试试看。那，嗯、呃，刚刚讲到父母嘛，我也想知道说玉林，你刚刚简面有简单提到说你在学校，就是你。你不想要面对生病这件事情，有一部分是跟就是在学校里面的那种呃人际关系是有一点关联的。那你可以分享这个经验吗？就是你在离癌之后，你有让学校的老师同学知道吗？那他们的反应是什么
2: ？嗯，我的母亲会让老师知道，然后会跟老师说，就是我的孩子不能从事剧烈运动。但是我的同学。同才年纪可能都还小，所以都不知道。然后，所以，嗯，只要他们从事剧烈运动的时候，我都不能参与。那其实我是我很羡慕他们有一个健康的身体，可是他们反而会嫉妒我说，他们觉得我有特权。那这造成我跟他们之间的一些隔阂。嗯，在国中的时候，遭遇到比较不好的事情，也就是校园霸凌，就直接非常直接的恶意的霸凌这样子。那。那一阵子，那三年之间会，会随着升上高中，在高一一开始的时候，心理状态是觉得自己被霸凌三年，是不是不值得交朋友这样子？但幸运的是，高中三年有交到还不错的朋友。可是，嗯，我自己也在做做过心理智商，那我一直都没有跟心理智商去谈我的癌症这个问题，因为到了我大概是到了近几年，在吃。嗯，忧郁症的药物的时候，然后有几个比较熟悉或者是呃、嗯、知识量比较丰富的人是跟我说，因为我从小就要面对到死亡威胁，然后所以我的情绪反应跟我只要是作用在别人身上的小事情，但在作用作用在我身上，我可能会大哭两个小时。那一开始我不知道自己怎么的，然后我也不太喜欢跟人接触。嗯，那到到了最近，我才知道说，原来这件事情是可以讲出来的。然后，这个好像就是我的核心命题，好像我必须要跟智商师谈这个问题，那我的人生才可以好好的去处理我身上的这个伤口。那我也想问北辰、嗯，如果像
0: 是，因为其实我自己回忆自己小的时候，也从来没有人教过我们，例如说要怎么面临死亡，面临这种。身旁的人拥有疾病，或者是要怎么去面对才是比较好的方式？那你会觉得说，作为师长，可以怎么带小朋友了解这件事情？就是例如说，班上是有一个孩子，他是有这样子的经验、这样子的病的，那可以怎么带着，就是一群没有这样子经验的孩子去
1: 了解？我我觉得这个其实。讲的更深远一点，这个其实需要做的是生命教育。那我我我自己之前在医院工作的经验是，曾经有一个呃也是儿童癌症的小朋友啊、哦，那他想要回学校上课，但是因为他就是状况其实很不好了，那其实回学校上课可能会有点困难或辛苦。那有点像是玉林的经验，就是呃他他就是我们就要讨论说，那他是不是可以只上什么课，不要上什么课？比如说，不要上体育课，只上美术课，因为他很喜欢美术。那我们也在讨论说，所以我们那时候还从医院的角度，我们就跟学校的老师联系，好，就是、说希望可以有一个入班辅导。比如说，我们就是花一堂课的时间来说明一下，呃，什么是这个小朋友得的癌症，然后那这个得这个癌症可能会需要面临哪些状况，那同学们可以怎么去呃配合或者是帮忙。那有些时候是这样子，孩子们其实不知道，不知道就会有各种猜测，然后对于猜测，孩子们就会用自己的方式去实验，看看他们猜的对不对、嗯。所以这个时候有时候反而会造成一些伤害，或者是说，啊，你就想嘛，大人都不能很成熟的面对别人生病了，搞不好他们也会问一些白目的问题、嗯，那更何况是小朋友。所以我们就要教小朋友说，那你可以怎么做？你能够做的是什么？那你不应该做什么？为什么？那有些时候，我觉得这个可能就会变成是说，这个不见得老师同意啦，也要学校同意哈，或者是说大家有这个观念，觉得这件事情是重要的，然后值得做，而且对孩子有帮助，不只是对生病的这个小朋友有帮助，其实对全班来说，这是一个很好的生命教育机会。那但但这个就会变成说。还还有带大家来推动或倡议呀、啊，因为这个要做不是我们啊、呃、几个人觉得愿意就可以的。是
0: ，而且我也觉得并不是像就是一两次的，就是像刚刚北辰提到入班的，就是简单的介绍就可以真的做到的。就是就我就我回忆小的时候、嗯，如果只是有一群大人，然后因为班上某一个人所谓的特殊状况。然后这群人是有点来帮助他了解我们的时候，我反而我有时候反而会觉得是加具那个隔阂的感觉。所以就像北辰说的，或许他应该是要被放入到一个长久的、然后固定时间的一个教育里面。嗯、我觉得是非常非常重要的事情，包含我觉得在除了在校园里面，我觉得就是包含这样出了社会成年人，其实都应该可以有
1: 。我觉得这。除非除非你是关系人，比如说像呃，举例来说，癌症希望基金会，好、哦，他们每年夏天就会募款来办这个给癌症家庭的亲子营，好、哦，通常是比如说父母离癌，他就让这个呃整个家庭小朋友一起来。那有些时候，呃，像类似这样的活动，可能就会达到这样子的，有点像是能够有教育啊，或者是能够有这种倡导的。的这个功能，但是这一定都是癌症关系人啊，他不会说是一个只是一个有兴趣的人来参加，这个我真的比较少听到，对啊，所以这个就像唐敏讲的，他需要有点像是呃公共议题或者是社会倡议，然后把它变成一个系统性的做法，不是做个单几次，而是比如说像刚刚唐敏讲的，除了入班辅导可以有医院的工作人员过去之外，那接下来可能学校的辅导系统。就可以去介入，甚至是班导师能不能够，比如说，呃，我们有一些呃方案给班导师，可以在班上就持续在生命教育的课程，能够有这样子的呃推广或者是学习，那这样子的话才会达到比较长期的效果
0: 。嗯，那嗯、呃，我想问玉林，那我们刚刚提到这一部分，你自己在校园的时候是有有经历的吗？例如说是有辅导老师，或者说有任何的。呃，师长是有介入的吗？
2: 没有哎、欸，其实其实没有，老师就只是叫我说，嗯、欸，不要上体育课哦。然后辅导老师也没有接住我的生命经验。哇，<笑><笑>好
1: 辛苦了。没、嗯、有、嗯嗯嗯嗯、我，我刚才讲的是理想，不是现实。<笑>这玉林讲的才是现实，<笑>玉林讲的是现实状况，就是老师也不懂你到底的癌症是什么，只是说，嗯、呃，可能就是你不要来上体育课好了。欸
0: 哦、oh, ，我我以为老师会，例如说帮忙，就是说一下，或者是帮忙，例如
2: 说当着你的面，当着同学的面，然后大家一起去。老师只会跟全班说，因为你身体状况不太好，不适合上体育课，<笑>然后就这样，然后就造成了其他的小孩子不理解，就想说为什么有特权。
0: 那嗯，刚刚玉玲有提到说你有咨商嘛？那我想问是什么样的契机？因为在你看在学校或者是在家庭里面都不太知道，就是这种精神的心理的咨商这件事情上，那是什么样的契机让你接触到这件事情，然后决定要去开始咨商？
2: <笑>精神状况出问题的时候，然后开始决定要去咨商这样子。对，所以咨
0: 商、嗯、可是嗯。嗯我我比较想知道是，就是有点像病逝感这件事情，因为像我我觉得当代的很多的人，可能是不只是有没有生就是离爱经验或什么，可是要知道自己就是你要定义自己精神出状况，然后并且去咨商，我觉得是一个需要跨过去的那个门槛、哦。但我想知道说，诶、欸，那你是在什么样的？什么样的门槛下让你知道说哦？我虽然知道自己有状况，但已经这个情况已经让我
2: 会想要再去寻求更多的协助。大学的时候，其实，在国中的时候就有想，因为国中遭遇到校园霸凌的时候就有想过要去自伤，但是啊、呃，求助辅导师其实没有什么用。然后我大学的时候情绪状况特别不稳定，那我去我会有开始逃课的状况，但是我逃课不是很严重的那种逃是。可能有一些课会去点名，那有些课就直接不去，这样子就是都在都在可以通过的范围里面。然后我去学校的心理智商找智商老师这样子。那学校智商其实智商资源有限，因为有有时候都只能六次，然后没有办法爬出到比较深的问题。那有一个智商师在我毕业之前，他鼓励我说：“你以后还是可以去继续去做智商。”那。他鼓励我这句话之后呢，就是我研究所实习的精神状况越来越不好，会不吃不喝，然后睡不着，崩溃大鼓两个小时。那我想到他这句话，我就想说，那我去找学校的资源，可不可以自伤这样子？嗯
0: 、那你那你自己觉得你会担心别人知道你去自伤吗
2: ？不会耶，我会觉得我会鼓励很多人去自伤。
0: 我也是，我也一直鼓励，就是周遭的人。我觉得这是，我不知道，这、就是，我不知道这张 P P 对不对。如果不对的话，北辰或者是雨林都可以纠正我。但我觉得有点像是一个呃清理心理的或者是精神上的垃圾的一件非常非常重要的事情，或者是至少梳理清楚、分类好，就是做好垃圾分类。对我来说，好像是这个过程，那好像就会比较清楚。说，哎，当我感受到这件事情的时候，它是被放在哪一块？就是我觉得分类，我觉得智商对我来说是一个分学习分类的，就是蛮重要的事情，让我也会比较知道怎么去应对这样子的情绪，是这样子吗
1: ？我我没有，我刚才这样讲，就是说每个人对于想要找心理师谈话哈，对于心理智商的他他想要或他的期待可能不一样，但是我刚才想要分享的比较像是说，呃，我我自己觉得，呃，就是。我我没有觉得出了什么状况就一定要找心理智商，像刚刚唐怡，我在想、嗯、你想要问玉玲的，应该是说你怎么发现自己需要寻求协助了？嗯，哦、那有有点像是说，其实我们每个人长到那么大，其实我们一定有，我们其实有非常多生命经验的，我们有遇遭遇困难的能力，我们从我们可能比如说，每个人都有一套自己应对的方式啊，比如说有人就是，呃，去就去运动啊。有的人去大吃大喝啊，有的人找朋友聊一聊，有的人就祷告，有的人去拜拜，然后有的人去算命，每个人有一套自己因应对的方式。那如果说过去因应对生命中困难的方式，在现在这个困难都不再有效的时候，我觉得这个时候寻求心理智商，或许你就尝试一个新的方式看看，说不定反而对你有效，它可以是一个选项。那同样的，当你把它当成一个选项之后，我觉得就可以减少污名化了。也也谢谢刚刚两位，就是鼓励大家说，哎、欸，我会想要跟别人讲说去寻求心理智商，我觉得这个是很好的，因为很多时候有些人需要协助，但是他不敢协求助的原因是因为觉得好像很丢脸啊，或者说觉得这个就是心理有问题才要去找心理师啊，那其实不是这样
0: 。嗯，我也有长辈跟我说过，因为我我是说我当然不是专业，但我可以感受到他是有。就是情绪上的困扰的，所以我就会建议说，也可以试试看。就我自己个人经验，我觉得这是可以试试看。就像北辰的意思，就是他好像试过很多了、嗯，然后周遭人也陪着他试过很多了，可是好像都没有很很有效的，就是让情况变得更好。那我建议他的时候，他就问回问我，可是我也会觉得说，哦，好像我有点不知道该怎么接话。他就说，那你不觉得他们都是在？都是在骗人嘛，他们就只是坐在那边说说话，然后你还跟一个你根本就不认识的人说你心里的话，然后他们只要说几句话就可以收你的钱，你不觉得这整个就是一场骗术吗？然后大家就会觉得说，天哪，这整句话我已经不知道怎么从头就是吐槽起，所以我就是我也很好奇，如果是就是玉林你自己作为有接受过。智商的人，你会有人会这样跟你说吗？或者是你遇到有
2: 人这样跟你说，你会怎么回？其实我会破解智商师的那个技巧哎、欸，<笑>就是嗯、呃，以前读过一些，以前读过一些心理学书，然后知道什么一些很基础的技巧，然后我知道他在用什么技巧，对，然后我就会觉得，嗯，这个技巧对我好像没有什么用哎、欸，然后我就会破解它，然后我可能会直接跟他说出来
0: 。等一下，你是怎么说？你会说，哎，等一下，之前这招。对我没笑，这
2: 样<笑>就是，例如说很简单的，就是最简、最基础、最简单的是同理这件事情，然后他可能会同理你的情绪，然后我就发现你只是在同理我的情绪，嗯、你根本就不了解我，然后我就会没有反应，然后我就看着他，然后我就可能会直接跟他说：“哦，你在同理是不是？”然后<笑>对，我就直接戳破他。哦，但同理但不了解的意思是什么？你？他没有办法深入到我的心灵状态，然后他只是在用他的技巧去做一个回应，这样子。那像北辰呢，你自己觉得
0: 就是会不会遇到这样子质疑的声音？那你身为智商心理学，你要如何应对
1: ？<笑>就刚刚跟他讲说，嗯，你讲有道理啊，不是、啊？嗯，我觉得我刚刚听两位讲啊，我实在是。为我的同业感到这个不禁捏了一把冷汗，应该是说，我我觉得心理师一定有他，可能他的这个呃智商效能比较好的，或智商效能没没那么好的，哦，一定有个别差异。但是有些时候我看到的另外一个是，呃，心理师跟个案两个人是不是适合？哎，换句话说，每个人都有他的个性、外表啊，整体风格。然后有些时候你就是跟这个人，一我们讲说。台湾人讲这个医师缘有没有？就是看医生啊，就觉得只有跟这个人有医师缘，就觉得愿意跟他看病这样子。其、就是我觉得所谓的医师缘，就是你跟这个医师合不合拍啊？那你就想说，其实人有不同的个性，你跟这个心理师也可能会适不适合。好，那有些时候我觉得像，像像当事人，当然也有的当事人是非常所谓的，我们有时候开玩笑讲说他是专业个案，意思就是说他。看过非常多心理师，谈过非常多史数。那这个时候我反而会，我反而会更开诚布公的讲说，诶，我我相信我接下来要讲的话，您都听过，所以你不如告诉我说，我跟你讲哪些对你最有帮助？我我会觉得说，我并不在乎我有没有有没有是不是一个让你觉得我很能帮助你的人，我比较在乎的是我们两个人的合作，我们怎么样才能是你最能够达到你目标的方式？对啊。那对我来说，像我自己的智商学派是以这个焦点解决短期心理智商为主。那其中这个学派有一个很重要的观点是，我跟当事人的合作是两个专家在互动。我是心理学的专家，可是当事人是他自己的专家，只有他自己才知道最自己最知道自己要什么。所以 maybe 我跟我跟唐毅谈的时候，如果我知道你需要的是帮你整理，那我就会让我的角色。更着重聚焦在帮你整理，因为你觉得这是对你最有帮助的，而我也同意，对啊，好，或者是假设是跟玉林谈的话，呃，你你是不是在同理？那我就会问说，那听起来感觉好像你没有觉得被我理解，那你可以再多说一点你的状况？所以这个时候我觉得最重要的就是你在心理咨商的过程当中，我觉得任何人都是，你你可以大方的试试看。就信任这个心理师，然后说出你真的想法，不要说你觉得说哦这个同理心技巧很差咩，让我觉得理解。但是他问你怎么样的时候，你就说哦有有有，感觉不错。啊，这样子的话就很可惜。玉玲这样讲是对的，那、嗯、他就会对你更有帮助。
0: <笑>其实我也觉得蛮好的，就节省。毕竟我就我所知，智商费没有非常便宜。你<笑>说对对一般人来说。所以，我也会觉得啊，如果可以节省时间，然后让这整个沟通是更有效的，我觉得都会是好的方式。就像我觉得北辰这个角度也真的很好，就是让我们知道说，智商心理师也是很希望我们就是先告诉他怎么样，也比较是一个好的合作。那我觉得这样也是非常好的事情。那嗯，玉林，你在你有提到，诶，你刚刚有提到吗？就是你。被诊断是重度忧郁症这件事情、嗯，那你可以，嗯，愿意分享一点点细节吗？就是你这个被诊断的过程，以及你如何去面对这件事
2: 情。嗯，嗯我被诊断的过程我，我的医师还蛮特别的。他，嗯，一开始的时候，他都没有跟我说是重度忧郁症，然后我一开始只是失眠，然后其实状况不稳定。然后我没有吃抗忧郁症的药，他他很尊重我，他也觉得我不想吃，那就不要吃这样子。然后是某一次我在药单上，因为我知道说精神医疗体系它必须要有一个啊诊断的证明才可以开药，然后我才看到的说他的诊断证明是那个重度忧郁症这样子。然后我曾经问过他说：“你觉得我是一个有病的人吗？”他就跟我说。嗯，我觉得你这个人没有病，只是我们现在遇到的一些状况，然后我们要去解决这样子。对，然后到了我接我认识他一年的时间，然后他他有时候会问我说要不要吃一些药，就是呃可以调节情绪的药，然后我都拒绝了。然后一年之后，我就跟他说好，那我要吃药。然后我们吃，呃、嗯，我我现在从2 0 2二一年吃到现在，然后有时候。有时候会加重药物，有时候可能就是减轻药物，然后现在就是过得还蛮平常的。那我希望说下一次跟他会谈的时候，我可以跟他讲说，我想要今年就直接停药的这样子。对，那他其实他其实是一个还蛮他还蛮富有人性化的精神科医师，他会他讲的话会影响到我的人生的观点。他呃曾经对我讲过说，就是。嗯、哦，你千万不要责怪你自己这样子，对对对。那，所以我跟他的，我跟他的医病信任关系其实是算是走到现在大概三年多，我觉得都是蛮优良的状态。那个病逝感其实是慢慢建立的，因为一开始的时候，我其实看到诊断药单上有重重度忧郁症的时候，其实是吓到的，然后。然后，可是我就会想说、哦，那个是因为诊断，那个是体质上的诊断需要这样子，那才可以开药。然后，可是后来慢慢有辨识感是，是我去查一些资料，我就觉得，嗯，我真的好像跟一般有活力的人不一样。就例如说我不能下床啊，不能工作，那我要怎么样恢复到可以维持到比较正常，呃，比较好的生活技能的状态？那，嗯、呃，所以我就开始。开始接受治疗这样子
0: ，嗯，我我先问一下北辰，因为我我自己其实理解这件事情有有一件有一个过程，就是那个精神科跟咨商，我是直到我是周遭的人有在做咨商，就是当咨商师，我才知道这两者是。不一样的，樣然后所谓功能也不太一样，嗯、是吗、嗯？可以简单说明一下吗？嗯嗯、我怕刚刚玉林说这段，可能有些人好像有点不知道我们怎么从智商聊到精神科医
1: 生這樣。哦，嗯，其实呃，就台湾啦，台湾的现况比较像是说，我们有精神科医师，然后有临床心理师跟智商心理师，那这个是大家可能比较容易搞混的，嗯、都说啊，心理医师这样子，精神科医师他是读医科嘛，他是医生，他有医生的执照，然后再取得这个他自己的这个精神专科，好，所以他就做精神科医师。那基本上精神科医师比较多的是做呃评估、诊断或者是这个开药。那精神科医师除非他受过其他的训练，否则精神科医师的训练里面其实没有心理治疗，但是很。很多的精神科医师，他们是非常认真的，他们自己有去学，或是在他们的职业过程当中，他们有自己自己再去多在这个这个方向去做更多的学习跟训练。好，但是如果没有的话，通常而且就医疗的现况来说，医生他花一个小时给你做心理治疗赚的钱，绝对绝对不划算。他他看门诊开药，然后看好多个病人。所以，对于精神科医师来说，他们有一个困难是，他们一直很想要跟病人多讲一下话，可是他挂号又是挂了二三十个人，他不可能像心理师一样，每个人可以谈个半个小时、一个小时的。好，那讲到心理师啊，我一定要这样区分，因为有有的人很不高兴，就是、说混为一谈啊。那心理师法有有管两种心理师，一种叫临床心理师，一种叫智商心理师。那临床心理跟临床跟智商心理师的差别。比较像是在法法的规范下，可能他们职业的范围不同。临床心理师职业的规范比较多，那毕竟这整体的脉络是临床心理师是从医疗出来的。那职场心理师他更多的是聚焦在这个呃人文社会的关怀。可是可是就像我的经验嘛，那我是职场心理师，但是我也曾经在医院工作过，但我不是在精神科。那在医院可能也有一些。精神科或自杀防治中心会有呃，自杀心理师。好，那过去可能在医院的心理师大部分都是临床心理师，可是像现在也有很多，比如说呃，社区这个心理治疗所或者是在学校的学生辅导中心也有临床心理师。那这个过去大部分都是自杀心理师工作的范围，所以我觉得这代表的一件事情是说，这个心理健康领域越来越被重视，所以。呃，临床或智商心理师已经不再被他们的角色捆绑在某一个工作范围了，而是能够呃普及的去触及所有的社会大众，然后帮助大家的心理健康，对啊。那心理师跟医生、精神科医师最不一样的地方，就是不管是临床心理师或智商心理师，我们都不会开药，因为那不是我们的专长嘛，嗯、我们的训练里面没有这个东西。我们主要是用心理学方法帮助人们做改变。嗯
0: ，那会有有地方是这两者的角色都有会一起做的吗？就是例如说有一个诊间是有智商心理师跟精神科医生，还是说一个某一个诊所里面会分这两个，哦、然后你可以一起合作这
1: 哦，当然啦、啊，这一定是合作的角色，因为呃，比如说以。以忧郁症来说好了，忧郁症目前最公认有效的治疗方式就是药物搭配心理治疗。那我们之前讲了，不管你是在诊所或者是在医院，大概在目前的医疗制度之下，医生很难花时间去帮你做心理治疗、哦。那而且他他还要受过自己去另外额外的受过训练。那通常就会是医生开药，协助当事人能够呃至少先。调整一下他的身心状态，那接下来就会需要是，比如说转借给心理师，搭配这个医生的药物来进行这个心理治疗，那这个时候效果反而会是比较好的、嗯。所以其实不管是在医院的精神科，或者是在一般的身心科诊所，都有这样的合作模式
0: 。嗯，那玉林，你刚刚提到主要是你的精神科医师为主，那你你是？嗯、呃
2: ，但你也是两者并行是吗？对我两者并行，我有做智商，然后也有做精神科治疗。嗯,嗯但是你你刚
0: 刚主要在介绍的是，你觉得你跟你的精神科医师的那个医病关系是非常的，嗯、就是互相信任的。可是如果像像北辰所说的，如果时间这么短的情况下，你觉得要如何让你信
2: 任这个人，建立很长的时间内？对我们花了三年的时间来建立这个依病关系
1: 。对，我觉得，我觉得这的确是有可能，有的人可以很很快的。比如说，我觉得这可能也跟过去经验有关。如果我过去生命当中，我就是其实我的经验其实是比较辛苦的，我很难信任别人。那这样子的话，我不管在哪一种人际关系里面，我可能都很需要长时间才能培养出信任感，不管是亲密关系、朋友关系，或者是这这个。治疗关系，我可能都相对比较困难有信任感，但有的人可能就比较容易建立这个信任感，这个很有个别差异
0: 。因为刚刚玉玲有提到说自己是在做文学创作，想问你怎么？因为我要讲一下，就是在台湾的那个观念里面做这件事情，还特别再去读硕士，是一个非常勇敢伟大的事情，我也非常支持。但是我想，<笑>我想要问说，是什么契机让你想要再去念，或者是你怎么对文学创作是有，嗯、呃，有有感受的？然后，或者是这个东西跟你的文学创作跟你的恋爱经验是有关系的吗？嗯
2: ，我的话是从小就比较会写东西，然后在国中的时候就喜欢读文学作品，然后再到。嗯，大学的时候确定自己要读文学，然后当时会写写一些东西。对，那嗯，研究所的时候就是念了文学创作，然后嗯，我也是念到后来才觉得要写生命史，因为嗯，虽然生命短短几年，但是经历的事情还蛮多的。然后我其实一开始对我写作是没有信心的，觉得没有什么成就感。可是，在可是有老师真的有非常多老师跟我说，如果你的你的写作是成为他人的救命绳索的话，那这个就是你写作的价值。那我也在慢慢的在想说，是不是真的有这种力量，然后真的有这种这种可能性，所以我才慢慢的做下去这样子。嗯，恋爱经验这件事情是它比较特别一点，因为不是每个人都有。那写出来，我不会觉得说，因为我觉得每个人生命经验都不一样，所以要尊重每个人的生命经验。但是有没有可能写出来，然后有人跟我是类似的恋爱经验、忧郁忧郁症的经验，然后他看到了，他突然间觉得，哎，有一个人跟他一样，然后他的心灵稍微觉得说，哎，我不是孤单的一个人，这样子。那我觉得这个就是我想做。创作想做文学的一个陪伴，这样子
0: 。我非常非常刚刚你说那个老师分享的话，我非常喜欢，因为我觉得无论是文学的创作，或者是像嗯，如果有看我们节目播出的，就会知道像有彩泥，然后有白白彩泥，它是有自己的就是病友的社群，然后白白他是自己有在粉砖上书写自己的经验，我觉得他们。在当中找到自己的所谓价值的东西，其实也是透过这样子的书写，透过这样子的互动，可以让原本觉得很寂寞，甚至找不到出口的人，可能有一个，就是有一个地方可以释放自己的情绪。我觉得是非常。非常值得做的事情，就是像我刚刚前面有点开玩笑的说，做很伟大的事情，是、嗯、因为我常常觉得，不管就是做媒体也好，做文学也好，就是这种相较不是那种什么诗什么诗比较赚钱的工作的话，大家可能会在怀疑说，诶，它的价值是什么？可或是对这个社会真的有所帮助吗？可是其实我觉得这是一个很软性，然后你可能察觉不到，但其实非常重要的事情。我觉得无论你要把你的书写放在哪里，我觉得都会是，甚至你只是发布在你自己的平台上，我觉得都是非常非常好的事情。我好像在说教，但我是真心觉得，就是这次的那个节目的制作啊。嗯我就是不管之前做什么，议题，到这次我又在延伸做这次的 podcast， 我都觉得说，哦，北辰给我的回馈，或者是白白给我回馈，或我看到网友的回馈，或者是像玉林你来说想要说自己的故事，对我来说都会觉得说，哦，我有时候也会怀疑自己做这件事情好还是不好，然后有没有意义，好像钱也没赚很多，然后大家人生都很很稳定或者是很很好了，而我却在这边做一个好像。不知道有没有很有帮助的事情，然后是不是我自己很英雄主义的相信自己在做很好的事情？但是像大家的回馈跟反应，会让我觉得说，哦，这都是某一个动力让我继续想要关注，不一定是跟自己完全连接的关的故事，但是透过我，或许可以让这些故事就是被别人所看到、所理解。所以我非常谢谢玉玲来上这个节目分享。的故事，那我想说，最后就是两位有没有什么想要再补充的、啊，或者是有没有想要跟什么样的人说什么样的话？这个平台就是最后让你们可以分享一下一些自己的心情。嗯，那嗯，北辰先好了
1: 。呃，你你刚,刚问哈，反而挺典型的。我，就是说，假设我没有生病的话，我不知道我在节目里面有没有讲过，假设我没有生病，我一定是不是来做心理师的。我的生涯规划的路径一定不一样，所以生病这件事情，然后一路让我的生命走到现在，我觉得有点有趣的是说，虽然生病这件事情很辛苦，你问我要不要再经历一次，我一定说不要。可是你说，那那我的生命就不要有这次生生病的经验，我就换另外一个人生好不好？我还选不出来的，因为我还是蛮满意现在的生活的。换句话说，我觉得。意义并不是一个实体要去追寻，说哦，我生病了，所以我要追寻某一个意义，然后到某一个地方去，而是说我在面对生病之后，我我所有的回应，我所有的所作所为，其实是在回应这个生病，这个罹患癌症，这个生命困境对我的发问。好，这个扯到一点存在主义讲的是说，这个不是说我要问坏灭，不是问为什么是我，而是问说。How how I 我我要如何 ？How I response 我要如何去回应？所以，我也可以摆烂，我也可以就不管，我也可以就什么，就就做别的事情。但我选择了现在我做的这个事情，一定对我有特殊的意义。所以，我觉得有点像是这个过程意义不断的在发生，而我我我也还在一直在这个追寻的路上。所以我，我我觉得这是。我想要跟各位病友讲的哈，不管是病友或是家属，这个生病带来的意义，一定不是别人告诉我们的。如果有个人跟你讲说，哇，这个就是上天要你好好的休息啊，这种一定是不，这种一定不是真实的。生病或生命的困境对我们的意义，一定是我们自己去体会到的，被我们自己发现，然后在在某个呃这个。困难的路途中被我们捡到或发现到、感受到、哦，所以这个是我想要分享的
2: 。嗯，那那玉玲呢？我想刚刚顺着北辰话，因为刚刚跟他说，就是如果人生再重来一次，他会不会选这样的人生？然后他就说不不想，对不对？可是其实我的老师也曾经问过我一句话，他说如果我可以的话，你要跟别人交换人生嘛。」然后我非常不假思索的跟他说，我不要。对，即便我人生好像都在受苦，但是有一次我的我的医生告诉我说，嗯，因为我们会聊一些文学跟哲学的问题，然后他告诉我说，会不会人生下来不是在追求幸福，而是在探讨受苦的意义？因为从古希腊的哲学文学，我们都在探讨受苦。那，嗯，其实我现在会觉得说。正是因为受苦吧，正是因为有这样子的生命经验，然后让我看见的跟很多人不一样的风景。即便那个过程真的是很痛苦，然后也会想要死掉这样子，但是我反而觉得说这样子的生命经验它很厚实，然后嗯，它很值得被被尊敬这样子。那。我想跟观众们讲说，就是生病这件事情，我觉得生病它其实是有一种隐喻在的。那嗯、呃，尤其是精神疾病，它特别会被污名化，它的污名化很严重。但是我们要知道说，那个病都是这种病被污名化或不被认同，都是整个社会结构的问题，它不是整个出在个人身上的问题这样子。所以说，就是我希望听到自己的观众觉得说。嗯，要学会就是，千万不要去有责怪自己的想法，因为这个都不是你愿意的。那这些东西到底可以带给我们什么样的意义呢？就是我们的生命会慢慢的发酵，然会去找到，嗯，你离婚的疾病，你遇到的事情带给你什么样的意义，这样子。
0: 我很，我非常喜欢两位的回馈。每一个人其实真的都很特别，因为只有你的这些生命经验累积出来，你才会有这样子的感受。那个感受别人不一定会有，顶多只是类似而已。所以就是每一个人都很很特别，也不要否定自己就是拥有的东西。这样子，非常谢谢两位。那我们一起跟听众说拜拜吧，大家拜拜。谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢